0: Hallo, ich bin André. Ich bin der Jens. Und ich bin der Alex. Und
1: der Alex liest uns jetzt einmal die letzten Rezensionen vor, die es zu unserem Random Randomtainment-Podcast gab. Das soll ich auch ein bisschen dazu animieren, uns mal zu bewerten, in den Social-Media-Kanälen eurer Wahlen
2: einfach mal euch äh, dafür einzusetzen, uns zu verbreiten. Ja, mhm. und das ist auch nicht erfunden. Wir haben hier Nummer 1 von Matsch Popel 1234567890 Von Schlaf bis Essen alles dabei. Tipps für zu Hause gab's auch noch. Top. Bin auf die nächsten Folgen gespannt. Ja. Oder hier, wir haben noch äh, Philipp. Ich finde die erste Random Temple folge klasse und freue mich wie Bolle auf die nächste Folge. Kann man gut zum Relaxen hören, vor allem wenn man die Freizeit hat oder zum Abschalten und Augen zumachen. Ach. Top, <lacht> weitermachen. Oder hier noch eine sehr schöne äh, von DJ Moss. Die Podcaster wirken gut aufeinander eingespielt, alles wirkt harmonisch und man erhält dadurch ein spannendes, abwechslungsreiches, aber dennoch durch und durch spannendes Gesamtbild. Ja, wir sind ja auch das Ergebnis eines wochenlangen Castings. Ich weiß nicht, was
1: man euch erzählt hat. Ich habe mich <lacht> durch 3000 Bewerber gekämpft und durchgesetzt. Mhm. Na?
0: Glückwunsch! <lacht>
2: Also vielen Dank für eure Rezension an der Stelle, für die Sterne bei iTunes oder auch für das Feedback bei Social Media. Ja, genau. vielen Dank. Dann legen wir mal
1: los. Ähm, wie üblich, wie gewohnt. Ich würfel einfach jetzt das erste Mal für Alex. Wer die höchste Zahl hat, darf mit seinem Thema beginnen. Was mhm. einem so auf der Seele brennt, was man so die Woche über, ich würfel, alles herausgefunden hat, über das man sprechen möchte. Alex, wahrscheinlich unschlagbar direkt die Sechs. Dann haben wir den Jens, der hat die Krass. vier, und der André uh. hat die zwei. Alex, du darfst anfangen. Das ist offensichtlich.
2: Ah, das ist natürlich schade, weil ich habe, ich hätte hab, ich hätte sonst währenddessen noch entschieden, weil ich habe zwei Themen, ähm, welches eventuell besser reinpassen würde. Aber ich möchte nur vielleicht wirklich mal mit einem Herzensthema anfangen und zwar Zufriedenheit. Mhm. In dem Falle Kundenzufriedenheit ist leider etwas, was mit den letzten <lacht> Male wieder sehr aufgestoßen ist. Nicht nur <lacht> aufgrund eines aktuellen Themas mit <lacht> meinem aktuellen Mobilfunkprovider, sondern es zieht sich durch die ganze Bank weg. Äh, sei es Versandhändler, äh, äh, Autohäuser, äh, eben Mobilfunkunternehmen, äh, äh, Supermärkte. Überall wird es mehr und mehr deutlich, dass Stammkunden eigentlich nicht wichtig sind für ein Unternehmen. Die Masse macht es immer auf. Neukunden geschielt wird. Man weiß glaub, wahrscheinlich warum, mhm. dazu kommen wir wahrscheinlich noch äh, auf das warum, aber grundsätzlich ist es erstmal schade, dass, wenn man sich vor allen Dingen auch öffentlich beschwert, ein generelles Feedback zurückkommt, wie zum Beispiel bei Twitter, naja, dann kündige doch einfach und die Rückgewinnungsangebote sind meistens besser als die regulären Tarife. Beziehungsweise wenn du kündigst, dann rufen die schon an und du kriegst ein besseres Angebot. Oder kündige wie bei Stromanbietern regelmäßig, damit du ein besseres Angebot bekommst. Das kann kann es will. das denn sein? Was nee. ist denn das für ein verficktes System? Das, das kann könnte aber aktueller
0: gerade echt nicht sein. Meine Lebensgefährtin ist gerade im Urlaub an der Ostsee, hat O2 als Netzanbieter.
2: <lacht> und
0: sie hat jetzt die letzten drei Tage wirklich kein Netz gehabt. Ja, der O2 in macht andere den, Orte, in andere Orte andere Orte fahren, damit sie mich anrufen konnte.
1: Ja, O2 macht den Urlaub mit. O2 sagt einfach mal so Freundin von Jens. Jetzt ist aber auch einfach mal Urlaub. Wozu brauchst du Netz? Ja.
0: Ja. Was ja recht?
1: Ja, äh, ich glaube, also ich äh, arbeite oder was weiß ich, ich habe mal mit einem zusammengearbeitet, der hat auch lange Zeit. Ich glaube, du Jens hast nicht auch mal im Callcenter gearbeitet, ne? Ja. Genau, ich, ich, ich kenne noch einen, der hat auch erzählt, ähm, es ist einfach so, dass sich die Leute einfach permanent beschweren. Na klar, ruft bei einer Beschwerde heute dann niemand an und lobt auch mal. Ist ja klar, Deutsche wollen sich nur beschweren klar. und nörgeln nur. Aber diese Lob, Masse von eins. Beschwerden, du, du kannst das auf einer Skala von 1 bis 5, kannst du den Fall noch irgendwie in der Schwierigkeit wuchten oder sowas, aber ansonsten werden die Leute wirklich einfach immer nur abgewiegelt und du musst wirklich kündigen, damit du auf die 5 rutscht und mal behandelt wirst.
2: Ja. Ja. Kann kenne das, kenn das du nicht
1: anders,
0: einfach weil du auch gegenüber dem, dem Projektleiter und dem dann darüber liegenden Projektleiter sagen kannst, wir mussten mit dem Angebot, mit dem normalen Angebot so weit runtergehen, weil der Kunde sonst gegangen wäre und das kannst du nur nachweisen, wenn du eine Kündigung in der Hand hast.
1: Ah,
2: das Problem ist aber ja ein grundsätzliches, ich finde ja, also ja. ich kann euch das ja auch konkret an meinem Beispiel äh, erzählen mit O2. Ich bin ja zu O2 gewechselt, das muss ich jetzt im Vorfeld auch ganz deutlich sagen, von der Telekom. Ich war, ohne Scheiß, ich war zehn Jahre Telekom, also Mobilfunkkunde. Hab deswegen auch meine Nummer seit zehn Jahren immer die gleiche, weil ich war eigentlich zufrieden. Dann kam O2 mit dieser Free-Geschichte, wo man dann unendlich weitersurfen konnte, was auch funktioniert. Das ist kein Bullshit, das geht. Hab das auch schon ein paar Mal jetzt gemacht. Und bin deswegen auch damals initial äh, gewechselt zu U2, weil ich das Konzept ganz gut fand. Aber warst und du denn da mit dem Netz heiß? zufrieden? Naja, das wollte ich ja eben ausprobieren. Ich dachte mir, hey komm, gib mir dem Ganzen mal eine Chance und äh, das wird schon nicht so schlimm sein. Mhm. Ähm, äh, äh, zugegeben, in Hamburg geht's. Also das Netz von U2 in Hamburg ist völlig in Ordnung. Sobald man aus Hamburg rauskommt, Berlin und so, wird's echt schwierig, EU-Ausland ist es egal, da kannst du ja automatische Netzwahl ausmachen und irgendeinen anderen auswählen, weil ja. Roaming und hm. Aber alles außerhalb von EU, das Nicht-EU-Ausland ist dann wirklich wieder richtig, richtig Cancer. Aber bleiben wir halt bei dem, was es eigentlich sein soll, ein Vertrag für hier. War auch alles super, hat man gesehen, wow, 20 Gigabyte für das Geld, ach komm, ich mache nochmal 5 Euro drauf, dann haben wir das, 40 Euro im Monat, geil. Jetzt kommen jetzt, jetzt sind die ganz neuen Tarife rausgekommen, neu paar Tage alt. Und da ist man jetzt knapp ein Jahr bei O2 und denkt man sich so, ja, das ist, ist irgendwie doof. Ne? Guck mal, jetzt kriegst, als, als Neukunde kriegst du jetzt 40 Euro im Monat, 30 Gigabyte, als Bestandskunde 40 Euro im Monat, 20 Gigabyte. Das gleiche Geld... Zehn Gigabyte unterschiedlich Datenvolumen. Gehst du hin zu und sagst, komm, was machen wir denn da? Das ist ja irgendwie doof, ne? So als Bestandskunde. Ich hätte das jetzt auch gern, weil das wäre ja das gleiche Geld, das ihr bekämet, aber eine unterschiedliche Leistung. Hm. Nö, geht nicht. Okay, wieso nicht? Ja, das können wir nicht machen. Du müsstest jetzt mindestens so und so lange bei uns sein, damit wir das über eine Vertragsverlängerung lösen können, damit du wieder zwei Jahre bei uns bist. Ach, okay, zehn Monate. So, dieses Zwei-Jahre-Konstrukt ist ja schon irgendwie assi. Na gut, keine andere Möglichkeit. Doch, die nächste Möglichkeit wäre noch, du zahlst 5 Euro mehr im Monat, kriegst dann aber 60 Gigabyte. Ja, aber ich will ja nicht mehr zahlen. Ich will ja nur für das gleiche Geld, was andere auch zahlen, die gleichen Leistungen. Ja, nee, das geht nicht. So, und dann streitest du dich hin und her, dann schreibt dir auch O2 per Twitter ganz ausführliche Nachrichten, die auch schon wirklich so Copypasta wirken, wo ich auch gesagt habe, okay, Zitat, ich merke schon, ihr bekommt solche Anliegen wohl häufiger, sollte Anreiz geben, über euer Auftreten gegenüber dem Kunden als Marke nachzudenken, aber hey, ich kümmere mich dann um äh, alles weitere selbst. Dankeschön und einen schönen Tag und dann gehen das so hin und her bis es dann am Ende hieß, ja okay von seitens O2 verstehe ich natürlich dass du nicht mehr ausgeben willst man kann aber auch nicht alles haben das verstehst du sicher Smiley da dachte ich mir so wow antworte oh, ich jetzt darauf deswegen antworte ich dachte mir ich antworte darauf deswegen arbeitest du wohl auch im Support von O2 aber hab's dann auch gelassen und dann kam von von denen aus noch mal etwas hallo eine Frage habe ich zu dem Thema noch mal dein Vertrag äh, hat jetzt ja noch so und so viel Laufzeit was hältst du wenn du es noch die nächsten zwei Monate aushältst und dann können wir über die Restlaufzeit sprechen und bis dahin gebe ich dir ähm, äh, äh, gebe ich dir noch ähm, hier meine Zusicherung, dass wir dann im Zuge einer Verlängerung noch was machen können. Da habe ich gesagt, nee, danke für den Hinweis. Mein nächster Schritt ist die Kündigung. Und dann kam noch was. Ich gebe zu, diese drastische Maßnahme hatte ich nicht erwartet. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir trotzdem keine Chance, eine Änderung an deinem Vertrag vorzunehmen. Ich möchte aber gerne etwas für dich tun. Ich habe folgenden hm. Vorschlag für dich. Für die nächsten zwei Monate bekommst du einen Rabatt von 10 Euro auf deine Grundgebühr. Und dann melde ich mich am Stichtag per DM nochmal. Und dann besprechen wir alles weiter zu deinem neuen Vertrag. Okay? und fucking fassbar, dass für so eine Scheiße, wo man sich denkt, das ist doch bei euch nur ein Haken, um diese 10 GB mehr reinzustecken. Das wollte das ich nicht sagen. Das müsste Service sein. Das, es das müsste fucking Service sein, aber nein. Aber es geht hier nur darum, neuen Kunden zu bekommen und scheiße nochmal die Zahlen hochzutreiben und zu sagen, wir haben mehr Neukunden als die anderen. Aber zu sagen, wir können
1: dir ja nicht mehr geben, da können wir nichts machen, das klingt wie, als wenn den, die, diese ganze Telefonica-Firma
2: die Naturgesetzen unterliegt. Das ist ja wirklich aber, nur ein Ja, Hard. aber warum können die auf einmal pro Monat jetzt 10 10 Euro rabattieren. Wie geht das denn magischerweise? <lacht> weil, du,
0: weil du einen Geldrabatt in dem System einfach einpflegen kannst. Da brauchst du nur die Genehmigung von einem Teamleiter oder einem Projektleiter. Das geht. Du musst aber äh, Etagen höher gehen, wenn du einen festen Tarif und alles, was dran an Diensten gekoppelt ist, wechseln willst. Und das ist das Problem an dem ganzen Konstrukt. Da hast du schon recht. Was aber schwieriger in dem Fall ist, ist, dass du ja einen Vertrag unterschrieben hast, in dem du ja eindeutig sagst, ich bin mit diesem Preis für die nächsten zwei Jahre einverstanden. Und dann sagst du, ja, ich habe das zwar unterschrieben,
2: aber ich bin jetzt nicht mehr damit einverstanden und das ist nicht doof. Ja, das mag ja sein, dass es rechtlich in Anführungszeichen alles butterweich ist, aber wenn du eben als Kunde der sich auch ein bisschen mit einer Marke identifizieren möchte, da kommen wir noch ein bisschen auch emotionale, moralische Dinge mit rein. Finde ich sowas dann schon verwerflich, dass nicht mal irgendeine Option angeboten wird für, äh, für Bestandskunden zu sagen, okay, ja, damit man sich vielleicht nicht ganz so, also es sind, es, wir reden hier von 10 Gigabyte. Wir reden hier nicht von irgendwie 500 Meg- oder 100 Megabyte Unterschied. Wir reden hier von ja, 10 Gigabyte. Ja, das ist ein, ein generelles
0: Problem, ne? Dass, dass, dass mir, ähm, sowas Ungreifbares wie 5, 10 oder 2 Gigabyte halt irgendwie so viel Geld kosten, oder dass man das nicht einfach reinaktivieren kann.
1: Ich wollte sagen, weil das ist das für die, ist das auch kein, kein hardware oder doch, oder sind das Serverkapazitäten oder, weil es ist ja nicht, dass man so viel auf einmal runterlädt. Das ist ja nur am Stück.
2: Also es ist eigentlich ja nur eine, digitale Begrenzung. Im Grunde ja. schon. Bei denen wird Einfach ja nicht um. genau, ein Genau, ein Topf mit Volumen ist ja nicht irgendwann leer. Es, klar, Nein, es macht es Kosten. Ein, Serverkosten, kann, Ressourcen...
0: Genau, das wird den Strom ein bisschen, ähm, ein bisschen in die Höhe treiben. Ansonsten, äh, wenn alle Leute plötzlich mit voller Leistung irgendwie zehn Gigabyte innerhalb von einer Stunde runterladen können und das auch tun, dann haben irgendwann alle anderen kein Netz mehr. Und das wollen die, also offiziell wollen sie das natürlich umgehen, indem sie ganz langsam ähm, alles ausbauen und dazu dann auch die Tarife anpassen allerdings muss man dazu sagen, dass das überraschenderweise die Konkurrenz in der EU immer sehr viel schneller hinbekommen hat und sehr viel günstiger. Ja, genau. Also, warum das jetzt am Ende wirklich so ist bei uns, kann auch ich nicht sagen. Das ne? Thema war ja, ja
1: letztendlich Kundenzufriedenheit. ne? Und du, wenn du jetzt schon mal sagst, moralisch und so weiter, äh, eigentlich ja klar, moralisch könnten Firmen ganz anders handeln, aber die wollen ja Gewinne maximieren. Und die möchten ja von dir weiterhin für das wenige Volumen, Alex, möchten sie weiterhin, dass viele Geld von dir haben oder dass du für noch mehr Geld was ab schließt. Und jetzt musst du nochmal sagen, Jens, oder einer von euch beiden, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, warum sind
0: Neukunden wertvoller, als ein Bestandskunde, den zu halten? Weil man gegenüber Aktionären besser mit Neukunden wirbt, als mit Verbrauchern, die genau. ja, eh und, schon bei uns sind. Und dann sind wir bei reiner Gewinnmaximierung und Genau. Und auch nur zu kurz gedacht,
1: weil immer die, die gerade das sagen haben, und das sind ja keine familiengeführten Unternehmen mehr, die denken nicht, <lacht> und mein Sohn und Enkel, die sollen das auch noch gut haben, sondern die denken, ich bin eh nur noch zwei Jahre in diesem Stuhl hier und jetzt hole ich, jetzt melke ich die Kuh, bis es nicht mehr geht. Das aber dann
2: <lacht> fragst du, ich verstehe es natürlich. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das alles wahrscheinlich wie aus dem Buche, alles richtig, aber. Ist das, vielleicht ist es auch eine Krankheit meinerseits, weil das auch äh, mit dem, was man täglich zu tun hat, so einhergeht. Die Leute, O2 und Co, die machen ja höchst emotionale Werbung. Soll alles binden und dies, das, jenes. Also im Grunde <lacht> werben die für etwas, was es ja gar nicht gibt, was nicht existiert. Und das geht mir so auf den Sack, dass ich gerne, ich möchte, ich will ja wirklich mit einer Marke einfach zufrieden sein. Ich möchte sagen, hey Jens, hey André, weißt du was, aus Überzeugung O2 ist geil. Ich mhm. würde euch jetzt so voll labern, dass ihr gar nicht anders könnt, äh, außer den nächsten Vertrag bei O2 abzuschließen, weil dies, das und jenes, ist cool und dies und das. Aber das passiert ja nicht. W wenn die Leute schon selber diesen Konsens haben und auf mich zukommen und sagen, ach, kündige einfach, dann wird es eh besser. Das ist ja oberflächlicher geht's ja gar nicht mehr. Das ist ja fast wie bei bei, bei bei oberflächlichen Beziehungen, wo man sagt, oh, es funktioniert nicht, anstatt etwas zu reparieren, scheiß drauf, weg damit, eine neue alte suchen und gut ist. Und wenn nicht läuft, ja egal, weg damit und eine neue, alte.
1: Du kannst es halt das nicht verlässlich messen, wie beliebt du bist und wie viele Kunden du dadurch gewinnst, dass du Bestandskunden hältst und die dich weiterempfehlen. Das kannst du halt einfach nicht verlässlich messen, weil selbst wenn es das gibt, nicht jeder so ein Kunde-wirbt-Kunde-
0: -Kunde irgendwie nutzt. Das ja, ist ja wie Unternehmen, halt die Werbung für über sag jetzt mal über einen äh, Influencer buchen und äh, sagen, hier über diesen Link können die Leute dann Sachen kaufen mit einem 10% Rabatt, kriegen die das dann günstiger. Ähm, wenn dann von 100.000 Leuten, die das Video sehen, 500 das kaufen, falls dann überhaupt. Sieht, sagen wir jetzt das ist ja so ein Beispiel, ne? 500 jetzt was kaufen, dann ähm, sieht jetzt der Kunde nur 500 Leute haben
2: was gekauft, aber ich du kann kannst dir, jetzt nicht warte, gegenrechnen, einen was
0: 100.000 Leute, ähm, was das bedeutet, dass sie das gesehen haben.
2: Ja, ich kann dir auch gerne noch ein Gegenbeispiel nennen. Äh, die Aktion damals zehn Jahre Alex, der Stream, das war zusammen eine Kooperation mit Kongstar. Kein Geheimnis, ja. ist ja überall ersichtlich gewesen. Mhm. Äh, da gab es auch einen Tracking-Link, äh, da konnten die Leute ja mit dem Code AlexiBexi auch auf dem Vertrag Rabatt bekommen und sowas. Äh, mhm. Sonst die Retention für das Video und die Aufrufe, alles okay. so das, Dafür, dass es auch das erste Mal in dem Umfang war, alles in Ordnung. Und jetzt ratet mal von, ich glaube, 120.000 Views nach dem Stream, also als Video on Demand. Ähm, 120.000 haben danach auch nochmal geguckt. Mhm. Jetzt glaubt mal oder ratet mal, wie viele Leute auf diesen Link von Kongstar geklickt haben, um diesen Code einzulösen.
1: Ich würde Tausend? sagen...
2: Nein, ich, ich würde sagen,
1: es ist ein höherer zweistelliger Betrag. Betrag? Ach so, also also eine Zahl, meine ich. Eine Ziffer. Ja.
0: So,
2: soll ich euch die ganz ehrliche so. Antwort geben? Die ist wirklich also ehrlich, nicht nur, die ich euch jetzt Also drehe. nicht
0: nur die reinen Klicks, sondern die
2: richtige Umsetzung oder was? Nee, wie, nein, wie viele haben auf diesen Link geklickt, weil er beworben wurde, als wenn ihr mit diesem Code auf diesen Link klickt, kriegt ihr den Vertrag die ersten drei Monate geschenkt? Und ich würde mich nicht wundern, wenn es 100 waren. Nur 100. Okay, du sagst 100, Jens sagt. Ich sag um, um, um die 1000 Okay, ich, ich verrate euch jetzt die wahre Zahl. Na? Und zwar
1: drei. Yes. <lacht> Wundert mich nicht so richtig. Ich wollte nur das nett sein und sagen, es sind dreistellige Zahlen.
2: Naja, das ist halt, da merkt man, wow. was meine Gedanken im Nachhinein waren. Da merkst du, dass äh, wenn du keinen Bezug eigentlich zu so einem Ding hast... Zu so einer Marke, zu so einem Vertrag, fragst du dich auch als normaler Mensch, okay, warum sollte ich mir das denn jetzt holen?
1: Ja, aber ja klar, das ist aber wieder das. Das heißt also,
2: einfach nur zu sagen, Werbung dafür zu machen, äh, wie in dem Falle, bringt halt null ja, aber das ist das messbare ist wieder die link Linkklicks und
1: das nicht messbare mhm. ist das Image. Was bringt es Radio Hamburg, dass ich privat auf meinem Instagram Account jedes Mal zeige, wie viel Spaß wir bei der Arbeit hinter den Kulissen haben, wie gut wir uns verstehen? Das kannst du halt nicht messen. Aber dieses Gefühl, wieder Radio zu hören und du hast am, am Vortag oder eine Stunde vorher noch irgendwie gesehen, wie die aussehen und dass die sich auch ohne, wenn das Mikro an ist, gut verstehen oder so. Das ist halt einfach ein
2: Gefühl. Und bei Kongsstar. Aber, aber glaubst du nicht, wenn dein Gefühl gegenüber zum Beispiel einer Marke wie Kongs oder so besser wäre, wenn, wenn es damals nicht abgeschnitten Gestempelt worden wäre als ja, gut, Billiganbieter, bei dem du eh nur maximal 3G und keine LTE bekommst, ist ein Scheißladen. Hm. Wenn man da auch Sorge getragen hätte und du wüsstest, geiler Laden, da kriegt man LTE, tralala für günstigen Preis, ja, hole ich mir, versuche ich auch mal. Glaubst du nicht, dass dann auch mehr Leute gesagt hätten, ich versuche Das glaube ich 100 Pro, dann bin ich auf deiner
1: Seite, aber das so denken halt nicht die Leute, die befristet in Managersesseln sitzen und ihr Geld damit verdienen, es für den Moment zu maximieren, den Gewinn.
0: Es kommt da ganz drauf an, als was das Ding gekennt äh, von, von welchen Töpfen es bezahlt wurde. Wenn es vom PR-Bereich bezahlt wurde, dann soll es ja erstmal nur PR machen und dann nimmt man halt die über, umgesetzten Verträge mit, die man halt mitkriegt, weil die Werbung ja eh da ist. Mhm. Wenn es äh, reines Marketing ist, dann erwartet man ja schon, dass dadurch irgendwelche Umsätze generiert werden.
2: Mhm.
0: Also wie, viel, wie viele Verträge müsste man denn bei so einem Deal
2: umgesetzt haben, damit sich das für den Auftraggeber rentiert. Das ist ja eigentlich Quatsch. Tja, wir wollen, glaube ich, auch gar nicht die Welt für die Provider verbessern, um denen zu sagen, wie man es richtig macht, weil die ignorieren es ja. ja eh, sondern wir wollen, glaube ich, nur die Leute hier mit ein bisschen aufklären und sagen, hinterfragt doch einfach mal ein bisschen mehr, als nur übliche Schienen zu gehen und zu sagen, ja, wenn ich kündige, kriege ich eh was Besseres. Ich glaube nicht, dass das das auf Dauer einfach sein kann. <lacht> Nein, das stimmt. So. Aber es funktioniert. Es ist auch so, dass die Leute erstmal
0: meckern und ja, noch aber es ist auch so, dass die Leute erstmal meckern und dass es halt von, von, ich sag jetzt mal 100.000 Leuten vielleicht 500 sind, die sich so massiv beschweren und der Rest bezahlt halt einfach oder sagt einmal, dass sie es nicht so geil finden oder spielt das Spiel mit. Das heißt auch, dass diese, diese Ziffer für den, der Aufwand es ist es gar nicht wert, sich da irgendwas
2: anderes zu überlegen. Bisher.
1: Ja, ich finde es leider sehr schade, dass es das so ist und dass die nicht auch anders
2: denken. Ja. Und falls ihr auch Erfahrungen gemacht habt, Hashtag Entertainment postet es gerne in die Social-Media-Welt und lass uns darüber diskutieren. Und, und markiert auch gerne schon den Provider, den ihr ankacken wollt.
1: <lacht> so, jetzt für Jens. Da sind wir dabei. Würfel, würfel, würfel. Es ist, oh, leider die Eins geworden, Jens tut mir leid, Yay. wahrscheinlich wird, ja, die 6 für mich. Okay. Oh, und, und zwar, äh, das hat mich wiederum jetzt die letzten Tage beschäftigt. Und zwar, ich erkläre es euch erstmal das Thema, äh, die Überschrift wäre Freizeit und Muße. Ähm, mhm. Und zwar äh, ist es mir so ergangen, dass ich in der letzten Zeit mich dabei erwischt habe, dass wenn ich nichts zu tun hatte, dass ich mich schlecht gefühlt habe äh, und dachte, man muss doch hm. was tun, man muss sich mit Leuten verabreden. So als wenn ich es verlernt hätte, das äh, auch mal Langeweile zu haben. Und dann habe ich halt mit Kollegen darüber gesprochen und es waren auch Kollegen dabei, die haben Kinder und dann hat, haben die erzählt, wir sind dann so drauf gekommen, ja stimmt. Mein Sohn, den hole ich dann hm. von der Schule ab, dann bringe ich den zum Geigenunterricht, dann gibt es abends nochmal Fußball, dann kommt abends die Nachhilfe und so weiter. Das heißt, selbst Kinder Boah. sind so durchgetaktet heutzutage, dass dass die gar keinen Leerlauf mehr kennen. Dass die dass dieses Rumsitzen und mal nichts tun. Also einfach mal quasi sich wirklich langweilen. Also also wirklich Muße haben. Und Freizeit. Die, die, die Seele baumeln lassen. Ja, genau. Und das würde ich so ein bisschen als Muße bezeichnen. Die Muße für etwas haben oder auch auch mal für nichts haben. Und Freizeit zum Beispiel, wenn ich dann, wenn mich Leute fragen, was machst du am Wochenende, dann wäre mir eigentlich heute fast rausgerutscht, gar nichts, weil geplant ist nichts. Aber ich habe mir, ich habe kurz gesagt, ja, Eltern und Grillen und und dann hier noch da und da, weil man dann immer schief angeguckt wird, wie du machst nichts. Weißt wisst ihr, was ich meine? Ja. Und heutzutage, also dass man, dass man, das nicht mehr kann. Es ist zwar schön, wenn man, wenn man zum Beispiel privat weiter arbeitet, aber selbstbestimmt und das macht, was einem Spaß macht, also das nennt man dann halt Hobby, aber es kann ja auch ein Hobby sein, dass man ein Auto repariert und das ist ja auch Arbeit, mhm. da kann man auch mhm. mal bummeln, aber mal nichts tun, mal sitzen und auch nicht Netflix, sondern am äh, kurz am Handy daddeln, dann guckt man mal aus dem Fenster, dann nimmt man sich noch ein Buch,
0: also ne? nichts tun, nix, nix, nix. Warum hat man dann immer? Das ja, hast du ja gerade schon wieder gesagt. ne? Also ein Buch nehmen und Buch lesen ist ja auch was tun. Und rumsitzen und mal eben mit dem Handy spielen ist dann auch wieder kurz mit dem Handy spielen. Also hm. nur so rumsitzen und aus dem Fenster gucken heißt, du beobachtest Leute oder ja, Vögel. Also du tust ja schon. Ja gut etwas.
1: und man atmet. Nein, ich, ne? also weil ha, wenn man was langweilen.
2: Na. Es geht glaube ich ums Langweilen. Langweile dich doch einfach mal. Ja oder Urlaub.
1: Meine Eltern dachten früher im Urlaub immer: Ein Urlaub ist nur gut, wenn wir jeden Tag durchgetaktet irgendwas machen. Aber ja. sich mal irgendwie nur an den Strand zu setzen und zu sagen, so, es ist 10 Uhr und frühestens um 15 Uhr gehen wir hier weg oder so. Ja. Das haben
0: wir irgendwie nie gemacht. Und bis dahin möchte ich auch zweimal betrunken gewesen sein. Ja, ja, ja Da
2: ja, äh, kriegst du vom Rest der Zeit das, ja nichts mehr. Das mit. ist Urlaub.
0: Ja. Das ist, was war das noch von äh,
1: Harald Jünger gesagt? Meine Definition vom Glück: <lacht> keine Termine und leicht einsitzen.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, also wie geht ja, das ist Gefühl, mit euch? Ja bin ich bei dir. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich zwei Tage mal nichts mache, fühle ich mich arbeitslos und ich müsste doch irgendwas tun, weil ich sonst völlig failen werde, hm. äh, was natürlich total dumm ist. Aber ähm, man ist da schon so hinkonditioniert, dass man tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sonst eventuell sogar schief angeguckt wird, wenn man dann auch noch selbstständig ist und dann heißt es, ja, ich habe jetzt die Woche irgendwie nichts gemacht. Aha, ja. Hm, ja, bist du auch selbstständig, ne? hast nichts zu tun. Ne? Das kannst du dir erlauben. oder? Dann noch mal die ja, die doppelte Dosis oben obendrauf. Bei dir in Anführungszeichen wäre es dann ja nur das Wochenende. Ja, ja. Wobei man das ja zum Erholen nutzen sollte. Aber ja, äh, ich kenne das nur
1: zu gut. Ja, aber selbst der Feierabend unter der Woche, also dieses, man fährt dann nach Hause und nichts machen, also nichts im Sinne von, also du sollst jetzt nicht vor dir hinvegetieren wie in so einem Floating Tank oder sowas. Ähm, ich das. Einfach nur sich nicht vornehmen, einen Podcast aufzuzeichnen, sich nicht vornehmen zu streamen, sich nicht vornehmen, noch Wäsche zu waschen oder sich vornehmen, ins Kino zu gehen oder mit Freunden zu treffen, sondern einfach nur planlos nach Hause und mal nichts machen. so. Das, ja.
0: das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie meine letzten 20 Jahre. Also Was? So, so planlos durch die Gegend eiern <lacht> und gucken, wo man landet, ist halt auch so ein bisschen mein Ding. So Ja, ich müsste eigentlich bald mal umziehen. Ich gucke hm. mal, wann ich das mache ob ich denn auch zum Termin, wo ich ausziehen muss, eine Wohnung habe oder nicht. Oder ach, mal gucken, ob sich das ergibt, bla bla bla. Ich bin da ganz oft irgendwie immer irgendwo reingefallen. Hm. Ähm, und dieses Nichtstun, ehrlich gesagt... Ich, ich, habe kein Problem damit, den Leuten zu sagen, dass ich irgendwie nichts vorhab. Mhm. Was machst du am Wochenende? Nö, nichts. Bisher nichts. Mal gucken, was es hier gibt so. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem.
1: Ich kann zum Beispiel auch super, wenn ich äh, nichts zu tun habe und zum Beispiel noch nicht einschlafen kann, dann ist es abends und ich muss ins Bett, kann ich super dann doch noch das Handy nehmen und Pornos gucken. Nein, äh, und äh, zum Beispiel bei Instagram einfach durch diese Entdeckenseite scrollen, scrollen und bumps in zwei Stunden um. Das finde ich zum Beispiel auch entspannt, aber das ist halt planlos und eigentlich ist es verschenkte Zeit. Aber Alex, du hast noch nicht so einen coolen Spruch. Zeit ist ja. nur dann, wie war der noch?
2: Zeit ist nur dann der, nicht verschenkt. Wir hören doch alle fleißig SDP und da hieß es, Zeit ist nur verschwendet, wenn man sie nicht verschwendet. Genau. Da,
1: da geht es halt lassen. wirklich
2: darum, wie du es schon gesagt hast, auch mm, einfach mal den bim baumeln lassen. Einfach mal an der Bushaltestelle stehen mm. und, und, und durch die Gegend gucken. Und nicht am Telefon rumscrollen. Ich
0: kann mir auch Aber ist das nicht schon creepy, wenn du irgendwie ja, sagst, setze mich heute mal irgendwo hin und gucke mir mal an, wer so an meiner Bushaltestelle vorbeiläuft, hält
2: oder sich in der Nase Quatsch. bohrt? Nein, das ist doch einfach nur Aufmerksamkeit für dein Umfeld. Ich meine, schau, viele, da, letztens hatte ich auch einen super Artikel gelesen, viele wissen gar nicht mehr, wie Wald funktioniert, was Wald ist. Mhm. Leute gehen zum Beispiel gar nicht mehr in den, Die kennen Wald nur aus Far Cry 5 <lacht> und denken dann, ah, Bäume, ah, Hummeln, Vögel, ah aber auch irgendwie eklige Insekten, nee, ich nicht hin. Überhaupt mal wieder so, ein, so eine Aufmerksamkeit für sein Umfeld zu bekommen, das ist halt schon krass. Das besteht eben nicht nur aus Asphalt, Hauswänden und Häusern und äh, Autos.
0: Aber das sagen wir jetzt, weil wir auch Städter sind, beziehungsweise weil wir viele Städter kennen oder oft in der Stadt sind. Ähm, wenn du Bekannte oder Freunde in, auf dem Land hast, da ist das ganz normal, dass du denn mal irgendwie dich mit, mit einer Fahrertruppe irgendwo triffst oder an den St Strand fährst oder an den im See fährst oder so oder ich einfach wirklich nur irgendwo hinsetzt und betrinkst und Blödsinn redest. Ja, aber ja, wir reden was? ja von der
1: Mehrzahl und es leben ja mal mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Ist das so? Ja, also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Hamburg und Speckgürtel anschaue mit, mit Wald und wo ich auch ein bisschen aufgewachsen bin, das ist ja rein hm. zahlentechnisch, leben halt mehr Menschen in Beton als äh, im Matsch. Hm.
2: Jens will immer trinken.
1: <lacht> Jens kann immer nur <lacht> Faku,
0: Fandakorn, Faku, Saugen. Oh Gott, nee.
1: Also, wenn ich nichts mache, dann sitze ich halt und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts mache. Obwohl man eigentlich sagen müsste: Oh, endlich kann ich mal nichts machen. Und irgendwie habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen. Und das hat mich ein bisschen rumgetrieben. Und da habe ich auch halt auch mit Kollegen drüber gesprochen da fiel mir auf. Ja, irgendwie ist das auch ein Problem. Ein bisschen gesellschaftliches
0: Problem. Ich ja. finde es gut, dass Definitiv. es dir selber auffällt. Ja. ja. Was machst du jetzt dagegen? Ja, ich habe mich, also das
1: äh, konditioniert, das hat auch was mit Social Media zu tun gehabt, weil man hatte... Man hatte denn immer Angst, irgendwas zu verpassen. Da hatte ich doch erzählt, auch schon in einem der letzten Podcasts, dass ich zum Beispiel Push-Nachrichten am Handy ausgestellt habe, damit ich davon nicht mehr genervt werde. Du hast sogar deine Apple Watch abgelegt. Meine Apple Watch abgelegt und ich habe ja. euch von dem Kitchen Safe erzählt, der mir, wenn ich mich zum Beispiel heute Abend, weil ich nichts mache, wenn ich mir vor den Fernseher setze und eine Netflix-Folge gucke, schließe ich mein Handy in diesen Kitchen Safe für mindestens ein, anderthalb, zwei Stunden ein und kann es dann auch nicht benutzen. Dann habe ich kein Instagram, dann kann ich nur die Serie gucken, die aber, ich gerade gucken wollte. Aber,
0: aber, aber was ist, wenn du angerufen wirst. Kann
1: ich nicht. Mich raus. Was ist, wenn es wichtig ist, wenn gerade einer stirbt? Es gibt, ja. die wichtigen Menschen, die wirklich was Wichtiges haben könnten, die haben eine Festnetznummer. Aber das klingelt sonst nicht. Aber nie. was ist,
0: wenn die Polizei oder die Feuerwehr anrufen würden um zu sagen, dass es gerade oben oder unten brennt? Was machst du dann?
1: Da soll niemand eine Nummer herhaben.
0: Und außerdem, wenn es <lacht> hier brennt, wenn der Schiri abpfeift, <lacht> ist Schluss.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich heute ist draufgehen soll, dann ist das so. Nein, dann bei Netflix. Ja.
2: God's Plan, God's Plan. Vielleicht God's, ist das ja. aber
1: auch eher so ein Thema, wo, wo ihr jetzt als Zuhörer einfach mal auch was zu schreiben könnt. Wie geht ihr mit Langeweile um oder findet ihr Langeweile geil oder werdet ihr auch dann auch Habt nervös? Habt ihr überhaupt Langeweile? Ja, das gibt ja, ja dieses wie so ein Restless Legs Problem, ne, dass du ständig immer mit den, mit den Füßen so wackeln musst. Das ist auch was. Der Körper schreit immer nach Bewegung, obwohl eigentlich mal still liegen auch geil wäre.
0: Du nimmst ja, übrigens ja. ab, mehr ab äh, und zwar am Tag ungefähr 100 Kalorien, wenn du die ganze Zeit mit den Füßen wippst.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay, dann wippe ich jetzt auf einmal wieder.
0: Genau. Also, für dich muss ich jetzt nicht mehr würfeln, Jens. Willst du mal raushauen, das ist was,
1: sehr schade. dass du so hast?
0: Ich kann trotzdem ich machen. Ich hätte gerne hatte, so dann genau.
1: das ist die 2, du bist dran.
0: Nee, von der 2 würde ich jetzt... Was nehme ich jetzt für, bei 2 für ein Thema. Das könnten wir eigentlich auch machen, so, so sechs Themen aufschreiben und dann einfach runterwürfeln. Ja. Ich fahre ja in letzter Zeit wirklich sehr viel mit öffentlichen, äh, weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern eher mit ähm, Elektrorollern. Mhm. Und da gibt es ja in Berlin einmal Coop und einmal Emmy. Das ist super entspannt, mit dem kann man wirklich zu okayen Preisen, es ist schon relativ hoch, hochpreisig, wenn man da wirklich viel mitfährt, ähm, durch die Gegend düsen und hat lustige Tarife, die pro Minute oder pro Kilometer zählen. Jetzt bin ich aber gestern und vorgestern mal wieder mit den Öffentlichen gefahren, einfach um mal zu gucken, wie das so ist, vor allem bei dem Wetter. Und Berlin hat mir wirklich komplett in den Arsch getreten. Die äh, die hatten irgendwie Weichenstörungen, dann Zugstörungen, dann Verspätung, dann haben sie auf einen gewartet, dann ist einer einfach nicht losgefahren, ähm, dann ist einer komplett einfach ausgefallen, Und dem, der, der andere, der dann kam, der Ersatzzug, der war so voll, dass ich da nicht mehr reinkam, dann habe ich nochmal fünf Minuten warten müssen, bis der nächste kam. Und ich war statt anderthalb Stunden drei Stunden weg, weil ich die Hinfahrt. <lacht> weil die schon ewig gedauert hat und weil die Rückfahrt auch noch mal ewig gedauert hat. Und da dachte ich mir, dann gebe ich doch lieber fünf, sechs Euro aus und habe dafür eine Stunde oder anderthalb Stunden gespart. Zeit ist Geld. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wie viel Erfahrungen negative Erfahrung, habt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht? Beziehungsweise, wie stark ist euch denn jetzt aufgefallen, dass es in den letzten ein bis zwei Jahren immer schlimmer geworden ist? Auch in der Deutschen Bahn zum Beispiel.
1: Dazu muss man sagen, also ich ich, wenn ich Bahn fahre, dann eigentlich nur... Innerhalb Hamburgs, bin jetzt kein kein Reiser, ich muss weder privat noch beruflich weit reisen und mhm. äh, ich ärgere mich schon, wenn ich entweder eine U-Bahn nicht kriege oder eine ausfällt, bedeutet aber eine U-Bahn nicht kriegen oder ausfallen, die nächste kommt in fünf Minuten, weißt du, und darüber ärgere ich mich schon, bei dir sind es ja ganz andere Dimensionen, weil dann irgendwie auf einer langen Strecke einer, einer liegen bleibt oder was, ne? Ja.
0: Nee, innerhalb von Berlin schon. Ach so. Also innerhalb von Berlin, das reicht dann, das reicht dann wenn dann ähm, der Fünfer, also anders, in vier Minuten müsste die Bahn kommen, die fällt aus, dann plus drei Minuten, die, die dann kommt, ist dann super voll, dann nochmal fünf Minuten, bis da meine Bahn kommt. Ja. Und dann sind drin alle voll, alle genervt, alle schwitzen, alle fassen einen an. Also die ne das ist ja wieder positiv,
1: aber die negativste Erfahrung, die ich gemacht <lacht> die habe die. oder auch immer wieder mache, ist, ich suche mir per App raus, wann mein Bus fährt, zum Beispiel zur Bahn und dann gehe ich auch hin, sogar rechtzeitig, zwei Minuten vorher da und dann stehe ich mit anderen dort mindestens zehn Minuten und der Bus kommt gar nicht zu spät, sondern der war viel zu früh da und ist einfach schon wieder weg. Und das, oh ja. das nervt oh mich ja. richtig. Das macht mich fast aggressiver, als wenn einer zu spät
0: kommt. Da habe ich mich mal bei der BVG beschwert, warum das so ist, dass in meiner alten, äh, in meiner alten Wohnung war es so, dass ich nur mit dem Bus wegkam. Hm. Und der M46 war das, der ist immer ungefähr drei Minuten zu früh losgefahren. Der ist wirklich angehalten, wenn überhaupt angehalten, oder direkt weitergefahren, weil niemand dort war. Hm. Und habe ich ihn mal gefragt, wie es sein kann, dass ich mich an diesen Plan ja halten kann, wenn es diesen Plan gibt, der aber immer zu früh losfährt. Sag ihm doch mal, dass er bitte halten soll, wenn er so früh da ist. Mhm. Und dann meinten die, na ja, dieser Fahrplan ist ja auch eher ein Richtwert. Was? Das war eine offizielle Aussage von denen.
2: Ja, das äh, war letztens auch tatsächlich Thema. Genau das. Das, das da kriege ich
0: Plack.
1: Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das sind
0: da fahre ich Zeiten. aus Prinzip mit dem E-Roller oder zu Fuß. <lacht> Ey, wenn ich mir von, von mir zu Hause ähm, einen Roller nehme und ich laufe sogar noch vorher. Ich laufe teilweise mit dem Roller mehr, als würde ich mit der S-Bahn fahren, ha. weil ich zum Roller eher hinlaufe, die fünf Minuten dann eher in Kauf nehme, Krass. zum Roller zu laufen, weil ich dann mit, äh, mit der die Strecke, die ich normalerweise mit der Straßenbahn fahren würde, ähm, weil ich dann zwei Straßenbahn früher immer noch am Punkt ankomme. Absurd, absurd.
2: Ja, lustigerweise, bei uns ist es ja auch so in Hamburg, André, du kriegst das ja vielleicht ein bisschen noch mit, auch wenn du ja eigentlich Autofahrer bist. Bei uns, die S-Bahn äh, fährt nur gut bei Durchschnittswetter. Wenn es kalt ist oder heiß ist, fun funktioniert es meistens nicht. <lacht> ja. Und da, also es, es war dann auch die letzten Monate tatsächlich, also es wird immer schlimmer, erstmal dazu. Und es war dann auch die letzten Monate so krass, dass bei uns äh, die Haltestelle hier im Ort, die gehört tatsächlich äh, nicht mehr zum Hamburger Verkehrsnetz, sondern äh, erst ab äh, zwei Stationen weiter äh, gilt das Hamburger Verkehrsnetz und davor ist es irgendwas anderes. Mhm. Und dann merkst du dann auch, die Haltestellen werden auch nicht gewartet, die Anzeigen sind immer kaputt, die Notrufdinger funktionieren auch nur mal, wenn wenn du Bock hast und die Infosäulen labern dir dann auch etwas in, immer ins Gesicht, sowas wie, äh, ja, äh, wir, sie, sie zahlen das Ticket, um befördert zu werden, aber nicht für Pünktlichkeit und da denkst du auch, wow. Äh, sie haben aber gerade, wenn du mit dieser Tante da am, am, an dieser Infosprechbox äh, äh, dich unterhältst, denn, dann sagst du ihr, ja, sie haben vor 20 Minuten gesagt, der nächste Zug kommt in 5 Minuten. Also wie kann das sein? Ja, äh, bla 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 bla, wir haben auch keine genauen Infos. Ja, dann sagen sie doch gleich, dass sie keine Infos haben und dass man einfach warten soll, bis bis ins Sehensatz. Sonst macht man sich Hoffnung, irgendwas möglich. Keine Ahnung. Äh, du merkst halt, es gibt eine Leitstelle, die irgendwie Infos raushauen und die stimmen meistens nicht, weil die keinen Überblick haben über alle Knotenpunkte, Verkehrspunkte und Stationen, die wichtig sein könnten oder die irgendwas an, an Probleme gerade haben und dann ist es Frust am Ende beim Kunden und du denkst dir ja auch Wow sind wir wieder im Thema Stammkundschaft selbst wenn ich ein HVV Abo habe wofür ich 80 Euro im Monat zahle kann ich trotzdem äh, mindestens einmal oder zweimal pro Woche nicht fahren und bin dann auf Taxi oder Familie angewiesen damit die mich abholen aber Kommunikation ist dann halt auch ja Scheiß drauf ja, ich habe das Gefühl dass, dass die ihr müsst die ja, ja eh bezahlen
1: die haben ja sich in der Zentrale ein Glücksrad stehen auf dem verschiedene Störmeldungen sind ja. und dann machen die Personen im Gleis hatten wir gestern das geht dreh und dann wird dir irgendwas rausgesucht und dann, dann wird das so durchgegeben und, und diese Kette, die ist unendlich lang und der, der jetzt durch die Lautsprecher am Ende schreit, der hat auch wieder gar keine Ahnung davon.
0: Aber Was wir in Berlin ja. gerne machen, ist immer Polizeieinsatz. Immer. Da, da ist ein Polizeieinsatz, deswegen können wir gerade nicht. Es ist alles totstill. du hörst nichts, aber es ist gerade ein Polizeieinsatz. Klingt einfach wichtiger ja. als wie der, der Bahnfahrer, der, der hockt noch auf dem Klo oder so. Ja, oder gar keine Pause gemacht, deswegen müssen
2: wir jetzt <lacht> länger warten. Was, was bei uns auch ganz oft ist, in Hamburg ist ein Notfalleinsatz äh, oder Krankenwageneinsatz, ja, so entweder Re am Gleis oder im Zug. Und ich habe das <lacht> schon Gleis. so oft miterlebt, dass, die, dass irgendwas passiert ist und die Leute wurden im Waggon gelassen hm. und nicht rausgeholt, sondern im Waggon behandelt. Geil. Ich denke, du könntest drei Meter den Menschen rausnehmen und auf das Gleis nicht aufs Gleis, ja, aber da kommt es auch
0: darauf an, was er gerade hat. Ne? Du musst ja erstmal gucken, was mit dem los ist. Das, das finde ich schwierig. Das find ich so ja, schwierig, vielleicht stell ich mir das zu einfach zu vor, ne? aber teilweise ja. ist es so,
2: wow, ne? also jetzt irgendwie zwei Stunden Verspätung, weil einer ähm, im Waggon behandelt werden musste. I'm not sure, ob das halt so gängig ist, ja. ob man das nicht irgendwie auch mal anders lösen kann, aber... Also, also da mal irgendwie so zehn Minuten erstmal
0: gucken und, und, und sichern, dass es dem gut geht und dann rausholen, das, das muss ja drin sein. Ich stelle mir das mal wie in so einem aber Computerspiel das, vor,
1: wie im Hospital oder die Sims, dass der geheilt wird und dann steht er wieder und dann muss er ja weiterfahren. <lacht> ja, stimmt, Medipack. Eine Bahnfahrkarte dient nur der Beförderung und nicht der Pünktlichkeit, ist nicht an Pünktlichkeit gebunden. Ich dachte, man geht mit denen ja ein, quasi einen Vertrag ein, wann man fährt und wie man fährt und so weiter.
2: Ja, hätte das jetzt selbst nicht Richtwert. erwähnt, wäre ich wahrscheinlich auch erstmal nicht drauf gekommen, weil man das als, als, als selbstverständlich sieht. Aber vielleicht steht ja wirklich irgendwo in den Bedingungen etwas drin, dass es wieder äh, revidiert und wir denken uns alle, ja, da, 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 aber die nehmen sich vielleicht das Recht sogar raus. Ich habe mir die Bedingungen, die 50.000 Seiten bisher noch nicht durchgelesen. Mhm.
1: Weil es gibt ja dieses Recht auf Verspätung. Wenn die so und so viel sind, die Verspätung oder sowas, dann kriegst du ja anteilig Geld zurück, aber auf irgendwas müssen ja. die ja aufbauen, ne?
2: Ja, ist nur leider auch nicht so einfach, äh, mal eben das Geld wiederzubekommen. Nee, Gerade bei der Deutschen Bahn. Das ist ja schon etwas verkompliziert gemacht, damit du unterwegs den Bock verlierst. Genau, und, und da, damit rechnen die dann.
1: Und dann sind die ganz erstaunt, wenn am Ende der Kette mal das lila Formular eingereicht wird. Und dann, ja. hm. huch! Na gut, Huch, dann machen wir das, wie geht das denn 37 jetzt? 37 Cent auf die 80 Euro.
2: Ja, ja, wobei bei Twitter, als ich das auch mal versucht habe, dann hieß es ja, du kannst das ganz einfach online machen. Ja, nee, nee, so einfach online ist das gar nicht tatsächlich. Ja. Es kommt dann wirklich drauf an, was du da genau willst. Einfach Tickets stornieren ist wieder was anderes. Das geht wirklich einfach. Ähm, dafür dann aber noch 25 ja. Euro zu verlangen für nichts. Denkst du auch, wow, äh, mies. Aber ernsthafte Verspätungen zu lokalisieren und auch da begründet einzutragen und sowas, ne, das ist online echt Cancer. Ja. Da brauchst du wahrscheinlich noch einen Zeugen, weil dann kannst du ja alles
1: sagen, dass der fünf Minuten zu spät kam, ne? Ja, äh, na, eigentlich Sonst brauchst du, so brauchst du eine Cancer.
0: Bestätigung vom, vom ähm, Beförderer oder vom Ticketschaffner. Äh, der dann bestätigt, dass hier gerade 10 Minuten Verspätung waren.
2: Ja, warte, der Witz Schreiben. ist eigentlich, die Scheiße haben doch alles digital. Selbst die App zeigt doch ganz genau an, wie viel die verspätet irgendwo eingetroffen ist. Die haben doch alle Daten auf deren verfickten Computer. Es müsste dann automatisch so gehen, dass dann das äh, Betrag komplett oder anteilig wieder auf die jeweils äh, genutzte Zahlungsmethode zurückgezahlt wird. Von 100
0: Leuten melden sich ja nur 5 und dann könnten sie ja Geld sparen. Na, die eigentliche Verspätung ist ja nicht ja. der eine Zug,
1: der nicht gefahren ist oder den du verpasst hast oder so, sondern dann kriegst du wieder einen Anschluss und das zieht sich ja halt dann so in die Länge. Genau. Und der, genau. Anschluss, der Anschluss ist aber pünktlich gefahren, was machst du dann? Das ich ja, mir so Ja, aber vor allen vor. Dingen sowas
2: wie, dann hast du bezahlt für ein ICE, aber dein Anschluss ist ein EC und dann denkst du dir, scheiße, ich will einfach nur nach Hause und dann steigst du da ein. Hast aber das Dreifache für einen anderen Zug bezahlt und fährst es mit so ja. einem Ding. Ja, ja. Das am kommt besten auch dazu. stehst
0: du noch, weil da alle gerade drin sind.
2: Ja, genau. Ja, ja. Dann hast du 100 Euro statt für ein sonst irgendwie 19 Euro Ticket gezahlt. Also ja,
0: ist nee, ich, also, also auch, auch Bekannte im, im Westen, Stuttgart, Köln, ähm, im Fest, Frankfurt in der Ecke. Ja, weil wir ja nur Osten in Berlin sind. Aber, ja, ja. Du bist ja Berliner, ähm, deswegen. Die, genau, die in dem Bereich da so wohnen. Die beschweren sich auch ständig, dass da irgendwas ausfällt, nichts kommuniziert wird, dass die Dinger ohne ähm, ohne Klimaanlage fahren, weil man weiß ja nicht, dass ungefähr zur Mitte des Jahres es unfassbar warm in Deutschland werden nee, kann. Im Winter wohlgemerkt. Ist auch nicht kalt. Und im Winter, genau, plötzlich schneit es auf einmal. Wie kommt, wie kommt das denn? Äh, die, man hat das Gefühl, dass sie alle bescheuert sind. Und das kann doch nicht Wörter sein. Also wenn wir gesagt. schon das Gefühl haben, dass sie alle bescheuert sind, dann machen die was falsch. Wenn die nämlich wirklich gut arbeiten würden, dann würden sie entweder diese Probleme nicht haben oder es so kommunizieren, dass wir es nachvollziehen können. Das Und nichts auch, davon findet statt.
1: Dass sie im Winter davon überrascht sind, dass äh, dass, ne, dass hier die die, die die das Schnee fällt, die Temperatur fallen oder sowas. Aber das ist war das ist. Ich habe glaube ich mal gehört wieder nur gefährliches Halbwissen, dass früher Gleise, nee, wie heißen die? Äh, die Weichen. Oberleitung. Früher, nee, Weichen, dass Weichen früher so. beheizt wurden und aus Kostengründen wird das nicht mehr gemacht und deshalb bleiben auch im Winter alle Naslang mal, äh, Züge liegen, weil sie nicht
0: weiterfahren können. Ist das richtig? Habt ihr sowas schon mal gehört? Das habe ich auch mal gehört. Kann, kann das mal Anna bitte auch wenn es klappert, aber nebenbei mal googeln und mal schauen, ob das wirklich stimmt. Das finde ich spannend. Machst du Alex? Ja, okay, aber wie, wie, wie ja. könnte man wie könnte man die denn beheizen? Also macht man das dann mit mit ähm, mit Strom, dass man taucht da Ja, ich äh, hätte oh, ich hätte jetzt gedacht,
1: dass das das da irgendwie drunter irgendwie was mit Strom verlegt war und dann sind das Elektrospulen da drunter oder sowas. Ich weiß nicht. Also sowas wie gesagt habe ich mal gehört. Aber ob das stimmt. Man weiß es nicht, man weiß
2: es So, was nicht. haben wir hier? Ein Artikel äh, von Spiegel Online. Warum die Bahn mit dem Winter nicht zurechtkommt. Ein Überblick über die Schwachstellen. Oh, das finde ich gut. Probleme. Nummer eins. Wenig Infos für Passagiere. Ja. Nummer zwei. Zu wenig Loks und Wagen. Fahren am Limit. <lacht> Schön, fahren am Limit. Technische Probleme bei Zügen. Wintertauglichkeit mangelhaft. Mhm. Ja. Unzureichende Infrastruktur. Kein Geld für Weichenheizungen. Ah, ah. Tatsache. Hier, da, so. Immer wieder versagt die Infrastruktur im Winter, die Weichen frieren ein, weil sich Eis an der Weichenzunge bildet und sie damit nicht mehr benutzbar ist, sagt Matthias Omen von ProBahn. Das auch guter ja. Hofreiter sieht eine Schwachstelle bei den Weichen, die auch bei Minusgraden beweglich bleiben müssen. So, der häufige Grund für Zugausfälle sind auch Bäume auf dem Gleis äh, und... Ja
1: habe okay. ich noch Dann was zu gelesen? In
2: Deutschland gibt ja. es ein,
1: wie war das, Recht auf Wald oder so, deswegen müssen da viele Bäume stehen, die Bahn muss sogar an ihren Gleisen pflanzen und in irgendeinem anderen EU-Land, da gibt es ein Recht auf Beförderung, da wird einfach rigoros fünf Meter links, fünf Meter rechts alles abgeholzt ja. und da kann auch ein Orkan kommen und die Bäume umknicken, passiert nichts.
0: Äh, da hatte oh. der gute Kachelmann was zugesagt und zwar Anfang des Jahres, als immer wieder dieses Unwetter war, mhm. hat sich auch teilweise in Hamburg hängen geblieben bin, einfach, weil ich, weil nichts mehr fuhr, äh, weil halt wirklich, wie du schon gesagt hast, an den, also von den, von den Schienen sind irgendwie so drei Meter oder nicht mal zwei Meter frei mhm. und schon stehen komplett dicke, fette Bäume dort mhm. und mhm. wenn da halt nur ein kleiner Windhauch passiert, landet alles sofort auf dem Bett, mhm. auf dem Schienenbett mhm. und äh, er meinte auch so fünf Meter würden komplett ausreichen.
1: Aber das ist halt mit, gesetzlich und wir hatten, geregelt und bei uns halt anders als in irgendeinem anderen Land, habe ich auch mal
0: gelesen. Das Problem ist ja auch, dass man Gesetze nicht anpassen kann. Ja? Ich meine, warum dürfen Frauen eigentlich wählen? Ja. Und da kann man auf diese so dämliche hier Oder ins Das Kima war so schön
2: Autofahren. in den 50ern. Ja. Zu den ja, Bahn. Noch ein schöner Satz wurde in den hören, Omen verweist auf die knappen Mittel, die der Bahn zur Verfügung stehen. Es fehlen jedes Jahr eine Milliarde Euro für die Wartung, sagte er. Da gibt es eine Mitverantwortung der Politik, weil sie die Bahn nicht angemessen unterstützt. Das also lassen wir mal so vers Ich verstehe.
1: Eher haben sie schlecht Nichts. gewirtschaftet wahrscheinlich.
2: Ganz, ganz ja, genau. Diese böse Politik, warum geben die kein Geld? Die ja. fahren immer nur mit ihren Autos von A nach B. Ja, lassen sie lieben.
1: chauffieren. Gibt's doch gar nicht. Ja, echt. Ja. Aber äh, waren wieder äh, schöne Themen. Auf jeden Fall, äh, eigentlich könnte ich stundenlang über das erste Thema sprechen. Mit den. <lacht> ähm, also da sind wir eigentlich schon beim Mobilfunk, aber generell, wenn sich Kunden beschweren. Äh, ja, aber, naja, naja.
0: Ja. Wie sieht's, denn, wie sieht's denn bei euch aus? Wo habt ihr euch denn schon das äh, zuletzt beschwert? Mm -hmm. Oder okay. was war denn die angenehmste Beschwerdeerfahrung für euch? Das ah. ist doch schöner. Alex und ich haben uns das letzte Mal beim Cinemax beschwert, weil
1: wir mhm. den. Äh, ah. Was war das genau? Wir haben mit dem Flo Kammholz, haben wir es Wars geguckt Und das oh. Bild war einfach Grütze. Es war einfach schlecht. Es war so, auch unscharf. Es war irgendwie schlecht belichtet. Es war. Zwei Silhouetten. Ja, Es war einfach kacke. Und dann haben wir uns, mitten im Film ist der Flo rausgelaufen, hat sich beschwert, da wurde er schon scheiße behandelt. Nein, stell dich hm. nicht so an. Das ist ja. schon richtig so. Bla, bla, bla. So wie dummer Kunde kannst du mhm. ja nichts wissen. Wir sind die vom Kino. Ja. Und dann haben wir uns im Nachhinein nochmal beschwert und dann hatte die, äh, die, die, die Leiterin des Kinos, das war das Cinemax Dammtor, hatte dann auch so, ja da kann ich nichts machen. Sie haben den Film ja ganz geguckt. Das ist so das, ist, das, ist, das stell dir vor ich beschwere mich über einen unangenehmen Flug und dann sagen die nach der Landung na ja wir sind ja auch ganz geflogen was wollen wir denn
0: da jetzt machen also, also es war jetzt nicht so schlimm dass ihr rausgegangen seid das muss man ja auch mal sagen
2: wir ja. haben wir ja das ja schon nicht vergessen wir haben ja erstmal bezahlt ja wir haben ja schon bezahlt naja, ist ja nicht so wie Essen, wo du erstmal nichts zahlst.
1: Rumgekommen ist natürlich nichts, weil wir wieder, wieder nicht hartnäckig genug waren. Aber dann haben sie uns mit, was war die letzte Mail, Alex, noch? Haben sie uns abgespeist mit irgendwelchen Technikbegriffen,
2: die aber auch irgendwie nicht ganz schlüssig waren. Ja, äh, völliger Bullshit. Minimale Konver Konvergenzverstellungen, dass halt eigentlich überhaupt keinen Einfluss aufs Bild haben müssen. Bla, bla, bla. Und, und dann sagten sie, sie noch, Bullshit.
1: ja, die dunklen Stellen, die sie bemängelt haben, die werden in Filmen ja auch gerne mal als Stilmittel benutzt. Also Bullshit.
2: Also die ja. also, Knette über das ganze Bild und äh, bei, bei äh, Wolke im Hintergrund siehst du die Figur halt nicht, weil die Leuchtkraft einfach nicht das Be Beam reicht. Äh, das ist halt einfach nur Schwachsinn, was sie erzählt. Ja,
1: also ich gehe nicht mehr ins äh, Cinemax Dammtor, no way.
0: Aber das nee. das müsste man viel konsequenter machen. Und zwar sich auf das berufen, was passiert ist. Wenn ich scheiße behandelt werde oder wenn ich schlecht behandelt werde, einfach sagen, alles klar, vielen Dank für deine Hilfe. Trotzdem, wenn du keine anderen Möglichkeiten findest, kannst du mich jetzt aus deiner Liste rausnehmen oder ich komme nicht mehr oder ich besuche euch nicht mehr oder ihr könnt mich alle am Arsch lecken oder genau das werde ich auch so meinen Freunden sagen. Wenn die mit mir um kine wollen, dann gehe ich halt zu... Cinema B statt Cinema A. Ja,
1: nee, so, so mache ich das auch. Also da bin ich dann auch konsequent. Also dann zum Beispiel ein Restaurant, was, was einmal schlecht war, vielleicht, wenn es vorher immer geil war, gebe ich dem nochmal eine zweite Chance. Äh, wenn ich es sehr ja. gerne mochte, dann auf jeden Fall. Aber ansonsten gehe ich da einfach nie wieder hin. Und dann, die werden das dann schon, schon merken. Und wenn ich der Einzige bin, der das scheiße fand irgendwie oder sowas, dann bin ich vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe.
2: Ja, 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 ist das, ist ja, das ein schönes glaub Schlusswort, ja. ne? Ich glaube ja, Ist es ist schön.
1: <lacht> also, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren wieder geballte, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt. Ich habe yes. nicht auf die Uhr geguckt, aber nee. irgendwas <lacht> zwischen null und mindestens 30 Minuten. Und äh, Dreistellig. Dreistellig. <lacht> Es bleibt dabei. Also, wenn ihr noch Feedback für uns habt, wir freuen uns sehr. Lasst einfach irgendwo eine Bewertung da. Vor allen Dingen auch gerne Kommentare, die greifen wir gerne mit auf, diskutieren. Vielleicht auch wie zum Beispiel im letzten Podcast: einfach mal über ein Thema, was wir durch einen von euch äh, eingereicht bekommen haben. Geht ja, unter, dem genau, Wunsch, unter dem Hashtag, unter dem Hashtag RandomTaint. Noch besser, uns einfach bei Twitter zum Beispiel direkt zu erwähnen oder bei yes. Instagram oder zum Beispiel auch bei iTunes oder SoundCloud.
0: Ich freue mich drauf. Wir
1: alle. Jeder macht jetzt noch ein Sexgeräusch. Ich fange an. <lacht>
2: <Üuh>. <lacht> Tschüssi.